0: Bienvenidos a nuestro episodio 26 de Café y Gran Tortón. Les saludo a Alonso Erac, director de Precios de Transferencia y Fiscalía Internacional de la firma. Y me acompaña hoy también María Melina Segura, nuestra gerente de Precios de Transferencia y de Impuestos acá de la firma. Eh, Meli, tema interesante el día de hoy. Como siempre, aprovechar para conversar un poco de temas de Fiscalía Internacional eh, esquemas y cuidados y valoraciones que hay que tomar ahora en adelante con los casos de Fiscalía Internacional, lo que nos trae hoy por acá.
1: Así es Alonso, un gusto saludarte, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchen. Efectivamente, un tema no solo muy interesante, sino también muy actual y algo que es muy importante que como contribuyentes tengamos en cuenta.
0: El panorama fiscal uno tendría que decir que ha cambiado eh, y no es en este año y no es con los últimos eh, acontecimientos de entre diciembre y enero de este año, sino que en los últimos cinco o seis años hemos visto cómo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han venido implementando estas acciones BEPS, que en otras ocasiones las hemos comentado en este podcast, pero que también habría que decir que han venido a cambiar un poquito el concepto internacional del tema de los impuestos.
1: Así es, las acciones BEPS nacen como respuesta ante estrategias eh, que podrían verse como agresivas por parte de los contribuyentes a nivel internacional en cuanto a sus planeaciones y como bien lo explicas o bien lo indicas, eh, viene ya un tema desde hace varios años, empieza a sonar en los foros de la OCDE en 2013 y ya a partir del 2015 se establecen una serie de acciones eh, pues más implementables a, a nivel de las diferentes jurisdicciones.
0: La, los primeros comentarios que nos encontramos con clientes, especialmente aquellos que tienen planificaciones fiscales importantes, siempre es, bueno, eh, se murió la posibilidad de, de planificar nuestros impuestos a nivel internacional, porque tal vez ahorita más adelante que vamos a comentar algunos de los, de los cambios que tenemos que observar la primera reacción cuando uno ve ciertos portillos que se cierran es, bueno, ya, ya no tenemos la posibilidad de, de planificar o más bien nuestras planificaciones tienen que evolucionar eh, hacia otro tipo de estándar y hacia otro tipo de cuidados.
1: Así es, ante esa pregunta tan directa tenemos que decir que no, la planificación fiscal internacional no ha muerto. Pero hay una serie de factores recientes que tenemos que tener presente, tener, tomar en cuenta a la hora de definir esas planificaciones fiscales de forma que sigan siendo eh, legales, que estén dentro del ámbito de lo legal en las diferentes jurisdicciones en donde vamos a actuar.
0: Recordemos que las acciones, acciones BEPS lo que pretenden es atacar precisamente... Eh, el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, de ciertas formas, si bien es cierto, algunas de ellas legales, otras que rayaban en áreas grises y que en el cual no se, no se tenían los mínimos cuidados que hoy por hoy en la Fiscalía Internacional se están solicitando. Entonces recordábamos que habían estructuras con muy poca sustancia tengo una estructura en un país que la única razón por que lo tengo es porque el país tiene una baja tributación, no me piden que tenga una oficina, no me piden que tenga empleados, no me piden que tenga mucha sustancia y eso básicamente lo que generaba en algunos escenarios como bien lo mencionabas agresivo, era que las empresas multinacionales empezaran a ser cuestionadas respecto de que mucha de su planificación estructural estaba en función solamente de los impuestos y no de los negocios. Hay una frase por ahí, para los que hemos estudiado impuestos, o hemos visto impuestos durante tanto tiempo, que dicen que los impuestos deben seguir los flujos de los negocios y no al revés, no que los negocios sigan el flujo de los impuestos. Entonces, todavía, como bien los menciona, sigue siendo viable el tema de la planificación fiscal Solo que a través de esas acciones BEPS hemos buscado temas más de transparencia, hemos buscado temas de sustancia y hemos buscado temas de concordancia. O sea que desde los distintos ámbitos de los países podamos entender las transacciones. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, hay cosas que ahora tenemos que tomar en cuenta con muchísimo más importancia en las planificaciones fiscales que tal vez antes eh, estaban ahí con baja detección, pero que ahora se vuelven eh, principales. No nos alcanzaría el podcast que tenemos hoy para comentarlas todas, pero creo que en esta primera parte podemos hablar de algunas, de algunas importantes que son requeridas en la planificación fiscal. Hoy por hoy, en tema planificaciones, vamos a tener un montón de transacciones. La mayoría de esas transacciones en una planificación fiscal son en partes relacionadas. ¿Cuál sería...? El Meli, primer, el primer aspecto que, que dirías vos importante de revisar en esa reestructuración que hagamos para efectos fiscales.
1: En cuanto a reestructuraciones, uno de los primeros elementos que tenemos que tomar en cuenta es el tema de precios de transferencia. No solo porque hay obligaciones en muchos países que tenemos que cumplir, sino también porque en planificaciones fiscales muchas veces, la mayor parte del tiempo, encontramos que hay transacciones entre compañías intragrupo. Entonces, hay también acciones BEPS enfocadas en el tema de precios de transferencia con el fin de asegurar que los resultados de los precios de transferencia, con el fin de asegurar que las políticas de precios de transferencia que se establecen en los grupos económicos están en línea con la creación de valor. Además, también hay una serie de obligaciones, como conversábamos en en un podcast anterior, que tenemos que cumplir el master file, el local file, el country by country report, son obligaciones con las que tendríamos que tener presentes si sí, en planificaciones fiscales tenemos operaciones intragrupo.
0: Y que no es un dato menor, porque cuatro de las 15 acciones BEPS precisamente están referidas a un tema de, de precios de transferencia. Entonces, cuando estamos revisando nuestras planificaciones, tenemos que estar completamente seguros que nuestros precios de transferencia están bien no solo por los efectos tributarios que puede tener, sino porque también tenemos que comenzar a pensar en que nuestras planificaciones fiscales tienen que ser transparentes. O sea, tenemos que comenzar a pensar que básicamente si un fisco viene a revisarnos el tema de nuestra estructura, el fisco puede ver todo alrededor de la estructura. Y de tener claro que no solo nuestras políticas de precios, sino temas de sustancia y ocurrencia, pues también son transparentes transparentes hacia ellos. Un, un tema importantísimo en, en estas transacciones, indistintamente del tipo que sean, tienen que ser el tema de precios de transferencia.
1: Así es, y esto también nos permite evidenciar que el tema de precios de transferencia eh, no deberíamos verlo como contribuyentes solo como obligaciones que tenemos que cumplir, sino que son herramientas que pueden servirnos en la estructuración de nuestras operaciones intragrupo.
0: Sí, y estas son obligaciones en materia de precios de transferencia que trascienden el tipo de transacción. O sea, cualquier transacción que yo realice entre vinculados, pues nos va a tocar eh, revisarlo por ahí y estar seguro de que el tema de precios está bien. ¿Por qué se vuelve también importante el tema de precios conectado con otras normas? Bueno, porque los precios establecidos entre partes vinculadas también pueden afectar otros aspectos de las normas de BEPS. Pensemos en un momento el, el otro tema que es, que es muy importante, que es el de convenios para evitar doble imposición. Bueno, una de las cosas que BEPS eh, ha estado atacando es precisamente las condiciones en las cuales estos convenios pueden ser utilizados.
1: Así es, eh, parte del nacimiento, del surgimiento de las BEPS es se busca evitar el, lo que se conoce como treaty shopping, el hecho de seleccionar algunos, tra- algunos elementos de tratados específicamente para establecer estructuraciones o establecer planificaciones fiscales sin tener en cuenta Eh, la importancia de que las empresas o entidades que establezcamos en las diferentes jurisdicciones realmente necesitan ser operativas y tener sustancia.
0: Y eso es lo que pretende evitar en un esquema precisamente lo que mencionas, es que yo vaya a una jurisdicción, establezca una empresa poco transparente o establezca una holding solo con el objetivo de aplicarme un tratado. Y volvemos a lo que dijimos hace unos minutos atrás y es el flujo de los negocios siguiendo a los impuestos, que es lo que no se pretende. Y eso es, bueno, ¿por qué tendrías una holding en tal país? ¿Por qué tendrías una entidad poco transparente en tal país si la única explicación que tendrías es para aprovecharme de un tratamiento fiscal eh, favorable? Bueno, eso es parte de lo, que, de lo que la normativa BEPS, precisamente tratando de evitar el abuso de los convenios de doble imposición, Trata de establecer, mire, yo quiero que usted me haga el test de beneficio, yo quiero que usted me haga el test de sustancia, quiero que efectivamente haya un tema operativo y si no, el riesgo que usted tiene en su planificación fiscal, sin hacerlo bien, es que se empiecen a desconocer precisamente los beneficios que tienen los tratados. Un tercer punto que también es importante revisar en el tema de la planificación y viene de la mano de estos dos que hemos hecho, son nuevamente los regímenes fiscales perniciosos eh, hasta dónde no solo es el aprovecharnos de un tratado para evitar doble imposición sino que vamos a establecer un negocio en un país o con un régimen que la OCDE ya ha evaluado y que abiertamente en impuestos pues parece no gustarle mucho
1: así es en cuanto al tema de los regímenes fiscales perniciosos la OCDE ha ido un paso más allá no solo se han establecido listas de países o jurisdicciones que se podrían considerar que tienen este tipo de regímenes, sino que además ha entrado a revisar a detalle los regímenes fiscales en diferentes países para determinar si podrían considerarse perniciosos o no. Incluso acá en Costa Rica tuvimos esta revisión en cuanto al tema de las zonas francas y el régimen de zonas francas, que derivó en algunos cambios incluso en, la, en nuestra eh, normativa.
0: Sí, la OCDE lo que ha venido haciendo es revisando, como decís, esos, esos regímenes en distintos países, aquí nos podríamos quedar en Costa Rica, en el cual como parte de la, de la entrada a ser miembro pleno de la OCDE, pues hubo una revisión importante en nuestro régimen de zona franca que derivó en reformas que ya, que ya aplican, especialmente aquellas eh, relacionadas con eh, la forma en que antes nuestro régimen, limitaba los beneficios de la zona franca al mercado interno costarricense. Entonces, otra cosa cuando, cuando uno revisa este tema de planificaciones es, ok, yo voy a colocar una empresa, voy a colocar un negocio, voy a colocar una estructura en un país donde ya la OCDE ha dicho, este país tiene unas políticas fiscales que nosotros consideramos perniciosas, lo vamos a colocar en un régimen de un país que tal vez el país per se no tiene, no tiene una calificación perniciosa pero es el régimen la OCDE lo ha evaluado bueno es el otro la OCDE en la cadena cuando vamos armando el muñeco de la planificación fiscal que hay que tenerle muchísimo cuidado para evitar poner eh, una, una estructura en una jurisdicción de este tipo todas estas cosas que hemos venido hablando son, son temas generales verdad cualquier transacción cualquier estructura que vayamos a implementar al menos debería revisar estas tres cosas, que no quiere decir que no hayan otras para revisar en, en detalle. Pero si quisiéramos ahondar para ir concluyendo un poquito en algunos aspectos específicos, pues también tenemos BEPS que hablan de temas o de transacciones sumamente específicas como es la limitación de los intereses o de los gastos financieros.
1: Así es, eh, hay una acción BEPS que se centra específicamente en la limitación de estos tipos de gastos, no solo cuando estamos hablando de intereses, sino también de operaciones que podrían considerarse equivalentes. Y esta acción ha derivado, por ejemplo, en cambios incluso en la normativa costarricense, en donde ya, ya también vimos con la entrada en vigor de la reforma fiscal que existe una limitación de este tipo.
0: Hay que decir que la, que la limitación de la OCDE es más agresiva, ¿verdad? En Costa Rica, como hemos dicho en ocasiones, lo hicimos a la tica, nuestra norma en que, en que la limitación ha sido un poquito más benévola, si quisiéramos decirlo así, tanto en su cálculo como en sus componentes. Pero sí es importante decir, bueno, si nuestra planificación fiscal, aparte de todo lo que hemos mencionado antes, también involucra parte de financiamiento, ya sea financiamiento con vinculados o financiamiento con terceros, hay que tener claro en qué países se han venido aplicando limitaciones de intereses, porque es muy típico Que las estructuras de financiamiento, las estructuras financieras, sean utilizadas precisamente para erosionar esas bases imponibles a través de préstamos que no se requieren, a través de inversiones en las cuales no me pagan los intereses que corresponde, ya sea que lo sea con una relacionada o que lo sea con un un banco tercero. Con lo cual podemos ver un claro ejemplo de que algunas de esas opciones BEPS sí tienen una política establecida o una transacción meramente establecida. Tal vez para, para ir concluyendo, Meli, eh, claramente tenemos o estamos enfrente a una responsabilidad de revisar nuestra planificación y, y siempre será oportuno hacerlo con suficiente tiempo y con profundidad adecuada.
1: Así es, como comentábamos al principio, no es el tema de que tengamos que eliminar eh, las planificaciones fiscales internacionales, pero ahora tenemos que hacerlo incluso con mayor responsabilidad y con mayor detenimiento eh, analizar muy bien las estructuras que estamos estableciendo eh, para siempre operar dentro del ámbito legal de las diferentes jurisdicciones en donde estamos eh, teniendo transacciones.
0: Los cambios en estas políticas fiscales y en la revisión de esto no cambian. Recordemos que entre diciembre y enero tuvimos el sonado impuesto mínimo global que pretende la OCDE, que en este momento no lo vamos a mencionar porque se nos iría un podcast cuidado igual o más grande que este para poder tocar este tema pero sí nos mete en la responsabilidad de no aislarnos eh, para los temas fiscales solo en Costa Rica, sino estar revisando los aspectos mundiales y los cambios mundiales precisamente para que nos permitan cada vez más hacer una planificación mucho más eh, robusta. Les habló Alonso Herac, director de la práctica de precios de transferencia y fiscalía internacional, junto con María Melina Segura. El gerente del área de impuestos y precios de transferencia en este episodio número 26 de Café Gran Torto.